0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天呢，我们邀请到富邦投顾的陶志伟协力，来和我们谈谈最近最新导入市场的一个生物辨识技术，也就是屏下的指纹辨识这个发展跟相关的延伸商机，我相信听众朋友都会非常的感兴趣。Hello， 志伟协力好，鼠哥好，各位听众朋友大家好。现在可不可以先跟大家简单的介绍一
1: 下，说所谓的生物辨识，它的技术跟发展是什么样子呢？好的，鼠哥，其实我们在讲生物辨识的时候，其实大家比较熟悉的是说，在以前哈，我们说用身份证啊，或者呢，像用硬件来代表个人的一个身份的部分，是我们以前在实体的一个使用上的一个所谓的一个身份辨识的这样的一个状况。但是这几年呢，其实，在网络还有呢，在整个手机的一个大量应用之后，大家发现说，对于呢，在身份的一个认证，还有呢，在一些。安全性的一些管理的一个部分，好像要求已经慢慢的一个提升，也就是呢，在网络上的一个数位身份的一个认证的这样的一个需求，已经慢慢的一个出来。那其实呢，这个呢，也就是在我们今天的议题，就是生物辨识的一个这个功能的部分呢，会逐渐呢来受到市场的一个关注。那以生物辨识的一个主要分类来看，它主要呢是有五种，那就是说。包括呢，在我们比较熟悉的指纹辨识的一个部分，那另外呢，针对眼球里面的一个虹膜的一个辨识，以及呢，脸部辨识的部分，这个是在发展上比较快的几个辨识的一个方向。那另外呢，在整个声音方面的一个声纹的一个辨识，以及呢，在特定皮肤的静脉的一个辨识的一个部分，也是呢，在这几年在发展上面呢，我们可以看到的一些辨识的一个技术。但是呢，其实。我们刚提到的这五种分类的一个部分，它其实都是在安全性以及呢在便利性方面呢，主要可以做了一些相关的一个分类。那其中呢，以安全性的一个角度来看。在静脉辨识以及呢，在眼球的虹膜的一个辨识的一个部分呢，是安全性呢最高的两种的一个生物辨识的一个方式。那当然呢，它的准确性非常的一个高，不过呢，它的辨识的一个难度也有一定的一个关卡。那另外呢，如果说从便利性的一个角度来看，包括在声音的一个辨识的一个部分，这个呢，其实它有它的一个优异性，也就是在我们一些人机界面，像你跟手机互动，或者呢，在数位家庭的时候跟家里的智慧音箱互动的部分，就可以透过呢声纹辨识这样的一个方式呢来做一个实践。那另外呢，在指纹辨识的一个部分是大家呢比较熟悉的一个辨识的一个技巧。那当然最主要的是因为以前呢我们在使用 notebook 的时候就会有指纹辨识的这样的一个功能。那最近呢在智慧型。手机的一个部分，这几年的一个发展上也有很多的一个应用的一个部分呢，已经套用到这样的一个辨识的一个技术。那另外，脸部辨识的一个部分是这一两年相对比较热门的一个应用，因为呢，包括门禁，还有呢，像无人商店以及机场的一个通关的一个部分，用类似的一个技术的一个部分，看起来都有它的一个发展的一个空间。而我们如果呢是从投资的一个角度来看，市场关注度最高的就是呢跟智慧型手机的辨识的一个部分相对应用呢比较广泛。那当然以这个角度来看，在指纹辨识以及呢脸部辨识的一个发展，会是呢目前的市场的一个主流。协议这边其实有提到说生物辨识当
0: 中的几个种类，那其中其实在目前比较大众，而且包括它有不同的方式，其实就是。所谓的指纹辨识技术，那谢可不可以跟我们谈一下說，说指纹辨识技术它现在发展的历程，跟它最新的发展的技术，像像我们有听到说，之前高通好像发表一个就超音波屏下指纹辨识技术，这部分可不可以跟我们谈谈看？
1: 好的，那想如果说我们只是针对指纹辨识的话，其他最主要的是以2013年就是 iPhone 5 S， 它呢搭载了一个指纹辨识之后，在它的 Home 的按键的一个部分呢，它其实呢相关的一个效能的部分呢，我们就已经看到有这样的一个应用，而且呢变成市场的一个普遍认同的一个手机的一个身份辨识的这样的一个功能。那之后呢？国际的一些大厂，像三星，还有像日厂的 Sony 的部分，以及国内呢，像 HTC， 都已经呢把整个指纹辨识的这个功能呢带入到他们的一些旗舰手机的一个部分。而且呢，在最近五年的一个发展下来看，一开始呢是高阶机种搭配的这样的一个指纹辨识，后来呢已经慢慢的延伸到中低阶款的一个手机。那目前其实主要的主流手机的一个部分，大概这个已经变成了一个标准的一个配备。那如果以指纹辨识的一个角度来看，它的技术的部分主要呢会分为三种。第一种呢是所谓的电容式的一个指纹的辨识，也就是呢在手机的上面呢装一个电容感测器。那在我们把手指头按压到晶片的一个表面的时候呢，它上呢就可以透过它的电容感测器来作为一个指纹影像辨识的这个功能。那第二种呢是所谓的光学指纹辨识的一个部分。那它呢主要呢是透过光线呢，它的一个照射之后，它的反射来呈现呢指纹的波形。那当然，以收集它的波形的一个方式，这个呢也是一个我们目前呢看到的一个主流的指纹辨识的一个技术。那最新发展的部分呢，是在所谓的超音波的一个指纹辨识的一个部分，它呢是以声波呢来穿透皮肤的一个外层啊，进行指纹的一个扫描。那它比较特殊的一点是说。它除了表面上的一个指纹的一个形状之外，其实呢，包括皮肤下的一个汗腺以及的皮肤的亮度的这部分，它都可以同步去做一个所谓的3 D 的一个指纹辨识的一个感测，所以它的准确度呢，应该还是会有更进一步提升的一个状况。那刚刚提到的三种的一个指纹辨识的一个技术来看，当然在电容式的指纹辨识它的。成熟度呢是最高，而且呢成本呢是最低的一个状况。那目前呢在各类的一个手机上来讲，它所占的应用比例，它将近呢有八成以上的一个水准。不过另外两种的一个指纹辨识技术，因为它的准确性以及呢它的防伪的一个功能的部分呢会有进一步的一个提升，所以呢在高阶手机的一个发展，反而呢在超音波以及我刚刚讲。光学式的指纹辨识这个地方的发展潜力的部分，反而受到市场逐步的增加，它的一个看法。谢这边其实已经讲的算蛮清楚，
0: 就是屏下指纹呐、啊、这个部分的话，感觉就是我们将来应用的话，感觉是比较目前呐、啊、是比较高阶手机的部分。那至于实际上屏下指纹这个辨识技术，它又是在我们刚刚讲的那几类的当中的比较窄的一个范围。那这部分的话，谢可不可以进一步跟我们？解释一下，说到
1: 底什么是屏下指纹的辨识？好的，那其实我们在最近的新闻常,常会听到屏下指纹辨识的一个部分很多的听众想说，为什么要特别出现一个所谓屏下的这个字眼？它其实呢它指的就是在手机的屏幕的下方，它就直接呢有进入指纹辨识的这样的一个功能。也就是呢，屏幕我们看起来呢还是一个，好跟平常我们看到手机的屏幕一样，它是一个完整的这样的一个界面，它没有独特的一个什么按键啊，或者是其他的装置，整个呢它就是一个面板。但是呢，这样的一个面板的一个特定的一个地方呢，你手指头按。按上去之后，它还是呢，可以做指纹辨识的这样的一个。功能，也就是呢，在手机的部分，它已经是变成一个所谓的全屏幕的一个手机，它不需要有后键啊类似的这样的一个设计呢，它就可以做指纹的一个辨识。那这样的趋势呢，其实呢，在这几年，我们看到在手机大厂，不管呢是在入场的华为、小米、OPPO， 另外呢在韩厂的三星的一个部分，都有推出相关的一个机种。它像呢这样的一个屏下指纹辨识的一个技术的一个部分。它上呢，在感测这个部分呢，我们在未来的一个持续的一个发展的一个带动下，已经变成市场目前主流的一个趋势。而且呢，以这样的一个技术来看，它主要会以我们刚刚提到的超音波以及呢光学两种技术的一个发展的一个部分，会是呢跟针对这样的一个全息幕手机，好，它是配合的一个情况呢，会是更为明显。那当然，市场呢也乐观的预期，在整个。指纹辨识的技术的光学仪呢，在超音波的一个辨识的手机的部分，它所占的比重会从二零一八年将约三趴的一个水准呢，在今年会提升到有13趴的幅度，也就是呢，今明两年它的成长性的部分都会相当的一个乐观。那这个部分，我相信听众朋友应该会很好奇，就是说，屏下的
0: 指纹辨识技术啊，主要就是分为光学跟超音波两种。那大家更为好奇说，那未来的话？哪一种会胜出？那他们各自的优
1: 缺点是什么？以现在的趋势来看的话，我想在优缺点部分，我们等一下再去说。同时，以它的商机来看，在光学式的一个屏下指纹片式技术的部分，国内。的一个厂商，像神盾啊，还有在联发科呢所转投资的汇顶的一个部分，它上了是目前呢市场关注的指标的一个类股。它另外呢，在搭配的一些零组件，包括呢像 IC 设计的部分，像翼容电，还有呢在敦泰的一个部分，都已经呢打入到中国大陆一些手机的一些品牌厂，以及呢像三 G 的 D J 手机的一个部分呢，都有切入呢相关的一个商机。当然，以这个情况讲，最主要是因为光学式的一个品下。那辨识的部分，像 AMOLED 的一个部分呢，它的光线呢照射到指纹之后呢，它就可以透过它表面的一个光线好的一个反射呢，来达到屏下的 CIS 之上。那这样的一个情况之下，我们呢透过这样的一个技术呢，透过一些演算法上呢，就可以直接呢在类似的一个产品上面呢做这样的一个指纹的辨识。当然，我们刚提到的几家厂商的一个部分呢，也是呢在光学式的指纹辨识技术里面呢主要的一个关注。的一个焦点。那另外呢，在超音波屏下辨识的一个技术的一个部分，它最主要呢是在高通所开发的一个新的一个技术。那因为呢，它是用超音波的一个模式去做指纹的一个辨识，它包括呢在皮肤表面以及呢皮肤内部的一个侦测的部分呢都可以同步的一个达到。因此呢，它这样的一个效能的一个部分，我们发现说它可以用作为活体的一个检测，而且呢在水下就是含有水的一个环境里面呢，都还是呢可以做指纹辨识的一个动作。那当然，这样子包括在防伪的一个功效的一个部分，以及它应用领域的一个部分，也可以呢进一步的一个扩充。那当然，在技术上面的一个部分，国内的一些厂商的部分这一块未来的一个潜力的部分呢，相对都会比较大。那目前有看到的一些配合的一个厂商，像 G I S 的一个部分呢，它在整个高通的一个配合度上相对是比较高，也是呢在厂商的里面的部分可以呢当成概念股留意的一档个股。那杰里，我
0: 们最后针对就是所谓的我们刚,刚都是讲到这个屏下指纹辨识的部分的话，那光学跟超音波这边的话，听起来超音波这边的话在技术或是安全性上面好像是更高一点。那我们这边。可不可以跟我们总结一下說，说它
1: 整个未来的发展的趋势是什么样子呢？那我们刚刚其实提到说，在光学式跟超音波的一个指纹辨识，其实呢，因为它的辨识的能力以及安全度的一个部分，比以前的技术呢是大幅的一个提升。加上呢，在目前这一两年来讲，在全屏的手机，也就是全屏幕的手机的一个部分，已经变成市场主流的一个趋势。而且呢，在主要大厂的旗舰手机趋势的部分，看起来还会有延续。一到两年的一个状况，那要配合全屏幕手机的这个应用，因此呢，在整个屏下指纹辨识的一个部分，这是呢目前在业者的部分最主要的一个解决的一个方案。那以这个情况来看，当然我们知道说，在两个类别的一个差异的部分，在光学式的屏下指纹技术的一个部分，它的成本。还有呢，在技术难度的部分都相对是比较低呢，因此呢，在中低阶的一个智慧型手机这一两年，研判呢，在光学式的屏下指纹辨识的一个应用的一个部分，还有渗透率的部分，应该会逐步的一个拉升。那另外呢，在超音波指纹辨识技术的一个部分，它的辨识的一个效果是更好的，不过它的单价以及呢解决方案目前进度的一个部分，相对呢是比较延后的一个状况，所以。在一开始的阶段研判呢，还是以高阶的智慧型手机的部分纳入在整个超音波指纹辨识的这个比例呢，相对比较高。那未来呢，在整个市场的一个渗透率持续的一个拉升，还有呢，在相关领主签的一个降价的速度，如果可以持续的一个进行的话，当然这两种技术的一个部分。在未来的一些手机零组件的一个厂商的部分上呢，它的发展的空间呢，应该都是相当的一个宽广。谢谢志伟协弟，今天对整
0: 个屏下指纹辨识的技术的发展解释的非常的清楚，我们也知道说未来的趋势跟商机。谢谢你，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个屏下指纹技术这个新的生物辨识技术，应该都有更清楚的了解跟认识了。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见。